Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Mokoto i mina hörlurar. Hur går det? Hur mår det? Ja, det rullar på får jag väl säga. Som vanligt lite. Det är ju mycket fotboll. Nu har vi äntligen baserat det där landslagsuppehållet. Får fokusera på liga fotboll och Champions League och det tuffa spelskämmat där istället. Så att det, det är helt som vanligt får man väl säga sett till omständigheterna får man väl också lägga till i dessa tider. Många floskler på en gång där. <laughs> du la bara ut det direkt där, det är helt rätt. <laughs> ja du, precis som du är inne på, mycket fotboll just nu. Champions League-spel när vi spelar in det här precis bakom oss men även framför oss. Det är ju exakt det som det är, det här tuffa spelschemat. Och jag tänkte i det här avsnittet ska vi prata just om CL-spelet framförallt. Men innan vi hoppar på det måste vi ju bara eh, kort nämna och ta upp eh, det som har hänt i veckan. Eh, vi kommer inte prata för mycket om det för att jag tycker att det finns andra som har pratat väldigt bra om det. Och jag rekommenderar varmt att kika närmare på det. Jag pratar i självfallet om Maradonas sorgliga bortgång. Jag vet att vi har satt studion gjorde ett fint inslag inför Champions League-spelet där. Jag kan också varmt rekommendera att se dokumentären om just Maradona på SVT Play. Om man vill lära sig mer av människan Maradona och förstå lite vad för värld han levde i. För det var ju något utomordentligt. Ja, alltså det känns som både... Du och jag är väl lite för unga för att egentligen ha upplevt Maradona i sin prime, känns det ju som. Och ha den kopplingen som man märker att många nära kollegor och mindre nära kollegor har till Maradona. Och hur han har haft en sån stor del i deras fotbollsintresse, i deras uppväxt på samma sätt som... Ja, till viss del samma sätt som barn idag växer upp med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi- men samtidigt så märker man ju, och det är väl ofta så efter någon sportgång att man märker hur ofantligt stor, alltså obeskrivligt stor Diego Armando Maradona var på de reaktioner som har följt och där som har hänt här. Det är otroligt, det är ju sorgligt men också häftigt att se hur liksom enorm han faktiskt var. Man får på något sätt något kvitto på det om man på något sätt hade någon form av tvivel innan det. Mm. 
Ja, jag instämmer fullständigt där. Det är, det är mäktigt i det avseendet att se hur en människa kan ha ett sånt inflytande i så många människors Verkligen. liv. Och det är en stor sorg för världen. Men samtidigt är det fantastiskt att han lämnar kvar ett sånt legacy. Och att det kommer för evigt finnas kvar, enkelt sagt. Det är verkligen vackert. Jag hörde en intervju med Lotto Matteus här om dagen. En liten rolig anekdot, tänker jag. Inte för att man ska skratta eller sånt i dessa tider. Men försöka bara lyfta upp någonting och visa ett annat, en annan sida på myntet, helt sagt. En story kring Maradona och Matteus. När Matteus skulle köra en, av, en avskedsmatch. En, en form av... Vad, vad kallas det igen? Um, ja, men, uh, tribute, tribute game liksom. Pri, tribute game, precis. Till, <laughs> det är en avskedsmatch? Ja, eller? en avskedsmatch. Man, ja. man är inte van att säga det på svenska helt enkelt. <laughs> men avskedsmatch till Platini i mitten på 80-talet. Då var Matteus och Maradona med där och Maradona kom tydligen till den här matchen dagen innan och sa att han, han hade inga skor. Han hade glömt fotbollsskorna. Så Matteus hade två par skor med sig. Det ena var Puma då som han skulle spela i för att han är sponsrad av Puma. Och det andra var Adidas som han hade på sig när han spelade i tyska landslaget som han skulle åka till efter den här matchen då. Så sa Matteus bara, du kan låna de här Adidas-skorna som jag har. Och då sa man, ja självklart. Och sen frågar Matteus först, ja men går det när du ändå ska, när du, när du har Puma som huvudspån? Ja, 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 det funkar, det funkar. <laughs> så spelar det ingen roll där. Han, han lirar i skorna och alltihopa. Och när Matteus då fick tillbaka skorna, då behöll han faktiskt den här speciella sättet som Maradona knöt sina skor på. Han behöll det som det var för att han tänkte om Maradona spelat så här då, då vill jag också spela i dem så här. Och han behöll faktiskt de här skorna hela vägen fram till VM 90-90. Och sen när då Tyskland skulle möta Argentina i VM-finalen 1990 då gick de här skorna som Maradona hade haft på sig ungefär fyra år tidigare, de gick sönder i första halvleken. Nej. Och då tänkte Matteus, det här, det här, var, det här var någon galen tecken att Maradona hade på sig dem. Sen går de sönder när han möter just Maradonas Argentina. Så han bytte skor i halvtid och satt på sig ett par nya skor. Och sen när Tyskland får den här straffen i slutet på matchen ska ju låt Matteus vanligtvis ta den. Men han känner sig inte bekväm i de nya skorna. Så han säger då helt enkelt till Andreas Brema. Du, du, du får ta den. Jag, jag känner att jag inte kan ta det här. Och ja, resten är ju historia. Brema sätter den och Tyskland vinner VM-guldet. Men ja, en liten rolig story där tycker jag bara. Hur med de där skorna och Maradona och Matteus. Och också hur Lotto Matteus såg upp till Maradona. För det är ju ingen hemlighet att... Maradona även inom den absoluta eliten var en form av fotbollsgud. Ja, och det, det fina på sättet att alla dessa små anekdoter ploppar ju upp igen och på, man påminns om dem. Och bara det är ju, det är ju på något sätt väldigt rätt sätt att hedra någon och berätta om personen som den var, liksom alla dessa historier. Det, 
Man, som sagt, som jag sa innan, man förstår ju, eller man förstår nog knappt egentligen, men hur stor, man får någon sorts bild av hur faktiskt enormt stor han är och hur, hur det nog inte finns någon annan i alltså fotbollsvärlden som har varit nära eller kommer vara nära en sån status som han på något sätt byggde upp den liksom legenden. Och... Jag, jag tycker du är helt rätt inne på det också, att man understryker här vad fotbollen har för betydelse och vad fotbollsspelarna har för betydelse till så många människor och att det är individuellt självfallet, det finns andra spelare som har betytt mer för vissa än andra och att man verkligen ska ta tillvara på det här. Nu blir det väldigt kanske väldigt sorgligt i det hela och det är det ju också, livet är sorgligt i det stora hela men man får se på det ljusa och fina vad man får med sig och ja det är fotbollen, känslomässig sport som ger mycket av det goda men även tyvärr mycket av det onda i vissa skeden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Med det orden tycker jag att vi, vi tackar stort till uh, Mr. Diego. Um, som sagt, han kommer för evigt vara med i fotbollen. Och vänder blickarna mot eh, veckans matcher som har varit och det har ju varit en del Champions League matcher som har bjudit på ett och annat N- nu bara på raka arm är det någon match som du känner så här bara, jäklar, den, den tyckte jag stack ut lite extra alltså de matcher man hade ett extra öga på inför omgången det var ju på tisdagen Paris Saint-Germain mot Leipzig och det var ju inte Real Madrid på onsdagen båda dessa matcher slutade ju på något sätt som man hade kunnat vänta sig. PSG tar den här tre poängen de var i desperat behov av. Vi är en väldigt tajt och fortsatt väldigt intressant grupp. Eh, vilket gör det helt öppet inför fortsättningen. Man kan ju inte tänka sig PSG i Europa League. Den liksom, ekvationen PSG idag med Neymar Mbappé spelar Europa League. Det går inte ihop. Det går inte ihop på deras 
självbild och det går inte ihop mot den bilden alla har av den klubben idag. Även om jag har väldigt svårt att se att de någonsin kommer vinna Champions League. Det känns som att det, det är något hugget i sten att de inte kommer göra det. Man får den känslan, samma med City egentligen. Men i alla fall så hör de ju hemma i att de ska åka ur där någonstans på vägen. Nu kommer de hela vägen till finalen för i somras men samtidigt, de hör till i det slutspelet på något sätt. Idag, det har ju blivit så. Så att PSG gör det de kan för att hålla sig vid liv i den gruppen samtidigt. Och Real Madrid som ju verkligen också går under det epitetet att ha en självbild som inte passar i Europa League. Real Madrid vet nog inte vad Europa League är för någonting ens. De, det är någon sorts udda koncept de hör att andra klubbar spelar och, och har för sig saker i. De vet inte riktigt vad det är för något. Men har ju med tanke på början på den här gruppspelet har löpt en ganska stor risk att ja, men det här kanske är året som de missar och går vidare. Nej, det är det inte. De slår inte hemma. De slår inte borta utan några större utan Ramos, utan Benzema med Casemiro på bänken mot ett Inter som tvärtom följer sin vana med att ja, helt enkelt fallera och kollapsa kollektivt när det som mest betyder någonting, när de har ett läge att ja, men nu tar vi det här klivet från att sluta vara en sovande jätte och bli en jätte igen. Då tar inte de det klivet, vi har sett det i ligaspelet, vi har sett det i Europaspelet och nu är det alltså, allting tyder ju på att inte för tredje året i rad åker ur ett Champions League-gruppspel. Och det är ju för dåligt för en klubb som aspirerar på att vara en av de bästa i världen, som aspirerar på att få vinna titlar och saker igen, som... Man fortfarande minns hur de var 2010 och man minns hur de var tidigare. Det är en klubb som är så starkt sammankopplad med modern fotbollshistoria, med all fotbollshistoria. Men som just nu velar och famlar på samma sätt som Milan gjorde under väldigt många år. Bara att nu verkar vara Milan som kanske är på väg att vakna upp först. Så att det var på något sätt vanor som... Ja, man fortsätter ha de här vanorna och oavsett om de är bra eller dåliga. Real Madrid löser det även om det inte alltid är helt glimrande, även om det inte alltid funkar perfekt. Så gör de den matchen de behöver göra i det här läget och gör den ganska bra. Inter faller ihop, det är väl sammanfattningen man kan dra av ja, de, de st- stora matcherna den här ja, Champions League-veckan. Jag tycker vi stannar kvar där lite på Inter och Realgruppen då tycker jag. Mm. Så kan vi hoppa över till det andra lite senare. Men... Måste ju lyfta Gladbach. Exakt, det var där det tänkte, va? exakt. Men <laughs> bara när man tittar på den här tabellen. Jag minns inför årets Champions League-gruppspel. Minns jag att jag höjde varningens finger för att Gladbach skulle kunna göra livet surt för både Real Madrid och Inter. Men inte i mina vildaste drömmar hade jag trott att Gladbach skulle leda gruppen efter fyra omgångar med åtta poäng. Och Real på sju, Shakhtar på fyra och inte på två. Vad är det så osannolikt? Alltså, jag tänkte inte på det här sättet. Jag hade väl kanske tänkt att Glappar hade kunnat eh, vara precis bakom, vara på andra platsen kanske, men inte, alltså nu har de ju verkligen, alltså de ska ju, det ska ju mycket till att de ska tappa det här avancemanget. Eh, Shakhtar har ju fortfarande en chans, man har två matcher kvar, då måste Glappar bokstavligen falla ihop de nästa två matcherna och de möter ju både inte och Real då och det finns ju självfallet en, en ren spelmässig chans att det kan ske men med tanke på hur de har lirat tycker jag att det ska inte ske de har ju också levererat både bakåt med en stabil defensiv kan diskuteras när de möter Real och fallerade där på slutet och tappade ledningen. Men framförallt har de haft den här offensiva styrkan med Toram och gänget 
Och gjort nu 14 mål på fyra matcher, näst flest mål i gruppspelssammanhanget den här säsongen. Så det är, det är kul att se hur, hur det där självklara inte alltid är så självklart. Ja, det känns ju som om man tittar på den gruppen på förhand så var det att vi, kan ju räk- vi kunde ju räkna in Real Madrid går vidare för det gör de alltid. Och vi kunde tänka oss att det är ungefär 50-50 i kampen mellan Gladbach och Inter. Inter baserat på att Inter ofta fallerar när det kommer till Europaspel och faktiskt inte har sett särskilt stabila ut. Och på faktumet att Gladbach har varit väldigt bra men samtidigt, ja men de saknar den Europarutinen, i alla fall den här upplagan av Gladbach. Men... De har gjort det de ska göra och jag har väldigt svårt att de inte skulle gå vidare. De skulle nog till och med kunna vinna den gruppen i slutändan också. För nu är Real Madrid typ någorlunda safe igen. Och då kommer man ju dra ner en växel antagligen. Omedvetet, och de kommer säga att men, vi är inte klara än vi kommer ge allt. Men omedvetet kommer Real Madrid, om jag känner dem rätt, dra ner en växel. Och som gör att det är ganska stor chans och god möjlighet för Gladbach att knipa en poäng borta i Madrid- Gladbach har en väldigt god chans att knipa poäng mot Inter när de ska matcha returmatet också. Så de sitter ju på all position i den här gruppen. Men det är ganska vanligt att Real Madrid går vidare som tvåa ur en grupp också utan att imponera. Så att, men det är ju all heder till Gladbach hur de har hanterat det här selgruppspelet. För de har gjort det som Inter och Real Madrid inte gjort. Det vill säga ta schaktar på allvar och ja, göra slarvsylta av dem. För det har ju inte varken Real eller Inter lyckats göra. Nej, verkligen inte. Och härnäst är det ju just Gladbach mot Inter, Gladbach schemaplan. En otroligt viktig match för dem. Tar de tre poäng där, då är de i självfallet redan klara. Och då är det ju som sagt Real mot Shakhtar. Och där, precis som du är inne på, ett Real på hemmaplan. Kanske drar ner på tempot lite, men de kommer ju göra sitt. Och ta de tre poängerna med största sannolikhet. Så har vi... Två lag redan vidare till avancemanget. Jag var inte så säker på att Real löser det där. <laughs> kan jag säga det ska du inte vara säker på. De, de kan nog hitta på någonting där också. Med, med tight matchschema och skador och alltihopa. Där ska man inte lita på. Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Gladbach möter Schalke nu i helgen. Det blir, det blir också ett, ett spännande kapitel. Hur går det för Schalke nu för till, efter det här bytet? <laughs> Är de fortfarande helt? Alltså, jag kan, jag kan sammanfatta deras vecka så här. Vill jag veta? Den är galen. Ja, jag tror ja. faktiskt det. För att den är helt otrolig på många sätt och vis. Först och främst, de har kickat sin technical director Reske. Samtidigt som de har brytit kontraktet med Ibisevic. Så att han kommer lämna klubben i första januari. Samtidigt som Harit och Bentaleb har blivit avstängda av klubben. Efter dåligt beteende. Och... Klubben har fått nya coronafall plus att man nu senast mot Wolfsburg förlorade med 2-0 och har förlängt sin förlust, eh, förlustsuite i ligan oh, till 24 matcher i rad och inte vunnit sedan den 17 januari. Så uh, Schalke är i sådan djup som det nästan bara kan bli. Alla väntar ju bara på att uh, säsongen ska vara slut och att Schalke ska vara längst ner i tabellen och att man åker ur. Så ja, det, det är tufft just nu där. Baum har haft det jobbigt i början alltså. Ah, han har inte haft det lätt. Det där, det, där, det där trädet, Baum som det är på tyska, det kommer kanske inte stå länge till. Mm. Vi, vi får se hur det går där. Ja, ställ dig upp, det är en skogsbrand så att det är svårt för att <laughs> överleva då om vi säger så. Verkligen, verkligen. Jag gillar metaforerna här. 
Om vi går till en annan grupp som du var inne på redan, PSG där. De tog ju den där viktiga segen mot Leipzig 1-0 Sabitza med en klumpig straff till PSG då som Neymar satte på ett säkert sätt tycker jag ändå. Samtidigt som United vann så har man ju just nu ett utgångsläge där United har 9 poäng, PSG 6, Leipzig 6 och Baxer 3, ursäkta mitt uttal. Det är ju fortfarande extremt spännande där för att Leipzig möter ju Basaksir på bortaplan nästa vecka samtidigt som United tar emot PSG. Så det är alltså det kan ju lika väl vara att Leipzig om jag inte helt ut och cyklar kan nästan nej de kan inte leda den här gruppen sämre målskillnad men de kan ha lika många poäng som United och PSG kan också ha nio poäng. Så vi kan ha Tre lag på nio poäng efter nästa omgång i den gruppen. Om jag inte räknat helt fel här nu så räcker det väl med att United tar en poäng på de två matcherna för att säkra avancemang. Ska vi tänka här nu? För att, för att säga att United förlorar nästa match, mm. eller en av dem. Och så räknar vi med att Leipzig och PSG vinner mot Basaksehir, vilket vi inte helt ska göra. Men vi, vi får räkna med det för ja, matematikens skullar. Då har vi lo- tre lag på nio poäng. Om då United kryssar den... Och de andra, då är det ett lag som kommer etta och sen så är det United och det andra laget som kommer att dela på andra platsen på samma poäng i gruppen. Och då är det ju så att United har ju inbördesmöten på både PSG och Leipzig. Stämmer, stämmer. Så att det borde, så att logiskt sett insåg jag nu här, jag har inte tänkt på det tidigare, men det räcker med en poäng för United. Samtidigt, de möter Leipzig och PSG, det är inte säkert att de tar en poäng på de matcherna. Så att... Fortfarande öppet, men som sagt, en poäng för United räcker för att de ska avancera sett till deras inbördesmöten, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Ja, det ska bli jävligt spännande det där då, speciellt med det där mötet i Tyskland sen. Ett Leipzig som definitivt vill ta revansch efter den där slarvsyltan de åkte på i Manchester senast. Ja, den, det var ju verkligen ett olycksfall i ämbetet för... Leipzig där inte vana att se dem kollapsa på det sättet de gjorde mot United och det är svårt att se att de ska göra det igen. Mm, ja, det tycker jag med. Det, det ska mycket till att det ska ske igen. Men där måste man ändå ge Lugunastrosa att han Verkligen. taktiskt överraskade eh, på många sätt och vis. Om vi går vidare till en annan grupp. Eh, du märker kanske en röd tråd här. Det är de tyska grupperna som går först. <laughs> Dortmund leder sin grupp med nio poäng efter fyra omgångar. Bakom sig har man Lazio på åtta, Klubbrygge på fyra och Zenit på ett. Det är väl en grupp som känns rätt så klar redan på många sätt och vis. Det överraskar mig ändå att Lazio gjort det så pass bra som de har gjort det. För man kopplar inte direkt Lazio till att de skulle leverera i Champions League. Mm. För de italienska lagen, om man bortser från Juventus, har ju haft problem med att faktiskt... Spela till sig bra resultat och, och komfortabelt gå vidare från Europagrupper. Lazio gör ju precis det som man kan förvänta sig av dem i den här gruppen. Gör det strålande och ser ut att vara på raka vägen mot en åttondelsfinal. Så att även om det inte har varit lika smärtfritt i maskineriet som det har varit tidigare under Simone Inzaghi där så måste man ändå ge dem cred till hur de har hanterat det här Champions League-slutspelet. Instämmer. De fick ju en gyllene start där när de bland annat var mot Dortmund på hemmaplan mm. som verkligen var en bra språngbräda. Härnäst möts ju Dortmund och Lazio igen men i Tyskland då och jag gissar väl på med tanke på Dortmunds form och en viss Hålands form så är det ju fördel för det tyska laget. Håland som har nu gjort 16 mål 
på sina inledande 12 Champions League-matcher. Alltså det är... Det är fascinerande stats. Alltså han är, jag har sagt det i andra sammanhang, jag tycker... Självklart kommer inte dra för stora växlar Han är ju fortfarande bara 20 och är gammal Och så Men det finns ju vissa spelare Som i alla fall jag har förväntningar på När jag ska se en match Slatan är en sån spelare Vart man förväntar sig någonting Och sen lyckas han på något galet sätt Överträffa ens förväntningar mm. Och jag tycker Håland nästan är I den kategorin För att han, han gör det så jävla självklart nu senast i helgen mötte de Hetta Berlin i ligan. Uselt spel första avleken. Sen ska han tydligen, enligt honom själv, tagit en energidryck. Och eh, mått mycket bättre i den andra halvleken och slagit in fyra baljer. Eh, och... Liten flört till gamla arbetsgivaren väl? <laughs> Var det väl också det där? <laughs> Oja, oh oh det kan man minst sagt säga. Eh, och där tycker jag då, det, det, det är så häftigt att se en sån spelare i den åldern vara så... Ha, ha den pondusen. För att när han är en mot en mot målvakten. Jag tycker inte det är så att hans avslut alltid ser perfekt placerade ut. De, de ser bara så självklara ut. Han bara han bestämmer sig. Mm. Bollen ska in. Punkt. Slut. Bam. Det är väl nio av tio som går in. Det är få gånger jag sett honom missad. En av dem är kanske när han mötte Bayern och Noja gjorde någon galen fotparad. Men annars... Annars går den stenhårt in i nätet. Vad var det? Och det gör han gång på gång. Var det 72 mål på 90 skott eller vad det var? Något i den stilen hade han ju på ja. sin professionella ja. karriär som var någon helt bizarr statistik. Alltså, det, det, det är larvigt. Ja. Det, är, det, är, det, det är otroligt. Och jag, 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 är, jag är ledsen att säga det, men jag är spänd att se honom ta nästa steg härnäst. Och jag tror ju att, likt många andra, att det kommer bli redan till kommande sommar och då tror jag ju att eh, du nog kommer bli väldigt glad för att eh, som ryktena är, som du också är med, väl medveten om, är du ju Real. Han känns ju Real Madrid bound. Han gör, börjar ju mer och mm. mer göra det. Exakt. Måste jag ju säga. Eh, en fantastisk spelare och såklart, det hade hjälpt Real Madrid. Sen tror jag ju fortfarande att huvudspåret är Kylian Mbappé. Jag tror att huvudspåret har varit Kylian Mbappé i flera år nu. Men tror du inte, bara en kort inflik här, tror du inte att Liverpool i det här fallet, alltså jag har svårt att se Håland till exempel i Liverpool, men Mbappé i Liverpool känns mer, mer kompatibel på ett sätt. Alltså att om man ser på ryktena så att Mbappé kanske till Liverpool och Håland till Real, eller... Håller du kanske inte med mig där? Finns, alltså jag, jag skulle säga så här att om det ens finns ekonomi att värva Håland då kommer de pengarna läggas på Mbappé. Jag vill tro det i alla fall. Jag har svårt att se att det finns det är någonting med Kylian Mbappé som jag har sagt det jättemånga gånger tidigare att han är ju ja, dömd att spela i Real Madrid förr eller senare. Att det, han kommer hamna där. Liverpool och Bayern München och City och vilka klubbar det än kan vara kan på något sätt säga vad de vill men det är på något sätt Real Madrid som är Kylian Mbappé söder. Jag tror det tills jag har blivit bevisad motsatsen. Jag har inte byggt upp någon sån tro eller liksom spådom om Erling Braut Hålanden. Där kan jag fortfarande se att han plötsligt står där med Manchester United-tröja. Men samtidigt så, om man ska tro ryktet ska den absolut visst verkar Real Madrid och Braut Holland blir en mer och mer stark koppling mellan. Så är det ju. Ja, 
Ja, det är oerhört spännande. Både du och jag är ju två silly-nördar så det lär nog bli en hel del snack om det framöver. Real Madrid får se till att skaffa pengar igen först, de har ju inte så mycket just nu. Så att det, det ska vi också ha i åtanke att oh ja. de kan ju sitta i ett läge där man inte kan värva även nästa sommar. Mm. Ja, vi får se hur det går där. Det snackas ju mycket om vissa spel som ska ut och in och sånt. Men det är, det är ett annat kapitel. Om vi fortsätter på Champions League-spåret eh, kan vi ju bara notera och... Eh, ja stryka för ett Bayern München som återigen gör jobbet inte så läckert men de gör det helt enkelt, vinner mot eh, Red Bull Salzburg med 3-1 och är klara för avancemanget har vunnit samtliga eh, fyra inledande matcher man kan också säga så här, Hansi Flick har tränat Bayern München nu i 12 Champions League matcher samtliga har han vunnit det är en eh, rätt så imponerande suite. En av dem var en Champions League-final. Han har några, han har några år till innan han eh, når sidans vit på att aldrig inte vinna Champions League. Den är svår. Det, han, hade ju den, han hade ju den sviten i tre år att han, han kunde inte förlora Champions League. Det var ju först nu när man ja, det var när man åkte ut mot City som den sviten... Eller han, han, han ville ta över Real Madrid innan de åkte ur mot mm. Ajax. Eller han han ja, gör det? Jag är osäker där. Nej, nu, nu står det still i huvudet, här borde jag ju veta. Men eh, oavsett så hade han ju en svit i alla fall igång där. Att så fort han var med i Champions League så vann de titeln. Det är en rätt så tacksam svit. Den, den är inte dum. Den är inte dum. Men Bayerns del i alla fall, de är vidare. Och den gruppen känns ju i det stora hela också rätt så död. Självklart i Atletico Madrid med bara fem poäng efter fyra matcher inte självklara färdiga ännu Lokomotiv Moskva är där bakom med tre poäng och sen har man även Salzburg på en poäng men ja Simeones gäng ska ju ta det det, är ju, det ska mycket de till att de ska missa det precis ja, sen är det ju också att de gör ju det väldigt bra i ligan just nu Exakt. och de har ju ett ypperligt läge att faktiskt gå för den här ligatiteln på ett sätt som jag sällan sett de har ett så bra läge som i år. För Real Madrid är bedrövliga. Barcelona mm. är bedrövliga. Det är optimalt läge för en annan klubb att slå sig in och ta titeln. Och Atletico Madrid är ju bäst rustat för det. De är nästan bäst placerat för att göra det också. Och känns starkast. Så vi ska absolut... De kommer nog fokusera mycket på ligan. Så det gäller ju att ha batterierna igång så att det funkar även i Champions League. Så att de inte åker på någon sorts mina där. I redan i gruppspelet. Nej, det är ju spännande att se vad Atletico Madrid ska hitta på. Men vi, vi förväntar oss att de avancerar. I en annan grupp har vi ju Liverpool. De leder med nio poäng trots att de förlorar mot Atalanta nu senast. Tre viktiga poäng för Atalanta ska understrykas. De har nu sju poäng lika många som Ajax. Så den gruppen är ju extremt intressant. Jag gissar väl på att Liverpool... Ta sig vidare, men det blir spännande att se vem som följer med Liverpool. För Atalanta möter Mittgylland härnäst. Ett Mittgylland som inte vunnit en enda match och inte tagit en enda poäng. Samtidigt som Liverpool möter Ajax. Så det blir, det blir kul att följa där. Ett Atalanta som har haft det tuffare nu under hösten jämfört med fjolåret. Mm. Det blir oerhört intressant att se. Sen känns det som att Liverpool sitter i så bra läge att de kommer lösa det. Jag tror inte att Jörgen Klopp hade roterat så mycket som han ändå gjorde i den här elvan Atalanta om det inte vore så att han känner sig ganska säker på det här avancemanget. Men sen en förlust mot Ajax. Ja, det ska ju fortfarande mycket till i och med att Ajax och Atalanta därför ska möta varandra. Och där har vi Liverpool med tanke på deras kross av Atalanta tidigare så har man ju ett 
gynnsamt läge ifall det skulle bli någon sorts inbördesmöte, en tabell med tre lag. Så att de känns ju helt säkra även om de skulle åka på en rejäl plumma Atalanta. Och det förutsätter ju då att de slår Mittgyllan naturligtvis, vilket vi vill ändå kan förutsätta att de kommer lyckas med. Ja, Liverpool ska ju möta Mittgyllan i Dortmund. Det är lite kul. I Dortmund? Ja, där matchen har blivit flyttad. Då ah. England kan inte resa in i Danmark utan att behöva gå in i en karantän på 14 dagar när de reser tillbaka. Så då har de helt enkelt flyttat matchen till Dortmund. Och det är ju lite kul för Klopp som får återvända då till sin gamla hemmaarena. Inte riktigt samma stämning som när man lämnade. Nej, inte riktigt. Lite. <laughs> inte riktigt, det kan man verkligen inte säga. Nej. En annan grupp som är klar, Chelsea. Tillsammans med Sevilla, båda ligger på 10 poäng och Krasnodar och Stadren, Stadren eh, ursäkta mitt franska uttal här, tysken som talar. Men eh, båda de lagen har en poäng var och där är det ju klart och där kommer det säkert roteras en hel del eh, med tanke på att man inte vill dra ut allt för mycket nu med tanke på det tuffa spelschemat. När jag ser på La Liga... Det är den där Europa League-biljetten som är på spel mellan... Ren och svensk laget Krasnodar får man väl säga där. Och kan väl också konstatera där då att alltså Sevilla misslyckas med att försvara sin Europa League-titel. <laughs> Tänkte precis säga det. Är, ja, det, det, det är ju tråkigt för dem på något sätt. Men det känns det är ju o, nästan lite oroväckande att de går så klart igenom den här gruppen. Man trodde ju det här skulle bli väldigt mycket jämnare och mer tight Kanske också att Chelsea inte skulle vara så pass stabila som de har varit. Men både Chelsea och Sevilla visar ju att de ska ingen annanstans än vidare till åttondelsfinalen. Man hoppas ju att Sevilla kan visa att men vi är ett väldigt, väldigt bra lag ute i Europa. Även när det är en Champions League-hymn som spelas och inte när det bara är Europa League. Exakt. Ja, vi får se om Sevilla lyckas ta sig längre i CL-slutspelet. De brukar inte ha den starka historiken där som de har i Europa League. Precis. Nej, de brukar inte vara Nej, de brukar inte vara där. Det är också en anledning. Sen har vi ju gruppen med Barcelona och Juventus, också självklart där redan. Barça 12 poäng, Juve 9 poäng, Dynamo Kiev 1 poäng och Ferencvarosi. Ferencvaros, ja. Tack så mycket, med en poäng också. <laughs> um, där är du ju också klart. Nu ska vi bara se vilket lag som ska krönas som etta. Juventus och Barcelona möts ju den 8 december, så förhoppningsvis får vi se... En spännande och intressant tillställning mellan Messi och Ronaldo som vi inte fick se senast. Både Barcelona och Juventus kan nog vara så glada för att de hamnar i den klart svagaste gruppen i det här Champions League-slutspelet. Att de, oh ja. de, inget av de lagen har imponerat på något sätt men båda lyckas ändå av ren kvalitetsskillnad enkelt ja, krävla sig vidare från en väldigt svag och ganska ointressant grupp måste jag säga också. För att det här visste vi skulle hända. Exakt. Det, det var inga konstigheter. Och de är precis som du är inne på. Det är tacksamt att de hade en sån här svag krupp. Med tanke på hur de har inlett sina säsonger. Både Pirlo har haft det tufft. Sen är, ja, Barcelona behöver inte ens gå in på. Jag tror alla är medvetna om kaoset som är där just nu. Är inte lätt. Mm. Men det är ju som sagt CL-grupperna. Nu nämnde jag inte Citys grupp här. Jag tror den hoppade jag precis lite lätt över. Ja, intressanta där är väl Marseilles fullkomliga kollaps. Och sen får man väl lyfta på att den för Porto också som 
med Europa-rutiner, även om de tippar så många att de, nej men i år åker de väl inte vidare från den här gruppen. Marseille är ju pigga och duktiga med Paillot och allt vad det är. Så lyckas Porto på rutin, de vinner de matcher de ska och känns mer eller mindre säkra att ta sig vidare här nu. Så bara lyfta på hatten på den Europa-rutinen som Porto visar än en gång. Och City såklart som gör precis det som förväntas och där de ska i den här gruppen och är vidare. Precis. Kan ju även komma där med lite stats. Marseille tog nu sin trettonde raka Champions League-förlust. Det är den längsta CL-förlusten någonsin i ja, historien, enkelt sagt. Långt ifrån det gamla laget på 90-talet som skrällde och vann. Det var väl den första upplagan ja. på turneringen till och med. Mm. Ja, det, det är det väl. Ja, I alla fall med namnet Champions League så var det väl Marseille som gick hela mm. vägen skrällde och sen... Har det väl varit lite komplikationer efter det om hur legitim den här segern var sett till att de hade fuskat lite på inhemsk front vilket gjorde att det varit lite pro- legala problem där mm. sen men det behöver vi kanske inte gå närmare in på här och nu. Just nu har de i alla fall problem på planen. Det har de verkligen, Viaba och sa ju inte det lätt just nu. Men ja, de, de får tacka för sig för deras chanser till avancemang existerar inte längre. Om de har riktig tur då kanske de tar den där och Europa League-platsen, men det ska mycket till att Olympiakos inte kniper den biljetten. Det borde de väl lösa, jag vet inte hur taggade Marseille är på att få åka runt och spela Europa League här och möta typ Antwerpen och dyrlikt i, i vår. Nej, om vi kikar då framåt, vi har redan varit inne på det, de här matcherna som kommer skall, det är ju framförallt tycker jag då sett till vad som står på spel och sånt, då är det ju den här matchen mellan United och PSG som är, tycker jag personligen, en av nästa veckas höjdpunkter i Champions League-väg. Jag har inte ens kollat vilka matcher det är i nästa omgång. Men United-PSG låter ju onekligen som att det kan vara en av de matcher man kommer att knappa in. Mm. Så, så, så kan man säga. För att på tisdagen har vi ju, ska vi se, Shakhtar mot Real- vi har Atletico Madrid mot Bayern, vi har Gladbach mot Inter, Porto mot City, Liverpool mot Ajax, Marseille, Olympiakos, Porto, City som sagt. Så det... ja, Bayern har till och med säkrat sin gruppseger redan. Exakt, ja. så, där, så där lär det bli lite rotationer i det hela. Mark Rocka får lite spel dit kanske, det tycker jag får känna. Äh, han, han, har fått... han, han startade för Nej. första gången och drog på sig. Drog han rött? <laughs> ja. Nej, det hade jag helt missat. Ja, han fick ingen flygande start, precis. Så nej, det var bittert, det var onödigt också. Väldigt, väldigt eh, omoget, eller omoget. Men, ja, du förstår vad jag menar, det var, det var inte så rutinerat. Ja, två dubbelt gult. Så det, är så det är så onödigt och dumt. Han var lite för het på gröten. Var det Vidal-nivå eller var det mer att han gick in lite dumt i en tackling? Jag skulle väl inte kunna ranka det som Vidal-nivå. Han, han är ju på en egen... Egen nivå och dra till sig. Fantastiska scener för övrigt där när han, när han bara ja, bestämmer sig helt enkelt för att ta det där andra ja. gula. Det var nästan så det ja, kändes bara, när han gick upp skrek Anthony Tyler i ja, ansiktet. Verkligen. Ja, men det är som sagt, det ska bli spännande att följa eh, nu på, på lång förhand. Vilka skulle du se som favoriter? Har det ändrats sen starten av gruppspelet eller är känslorna detsamma just nu? Jag minns inte vad jag sa i starten av gruppspelet men det är väl väldigt så... Nej, men det är, det är... Tiden går fort och man glömmer saker snabbt. Men jag skulle väl säga att det är svårt att inte sätta Bayern München på den pedestalen här och nu. 
Det, de är ju ofantligt starka. Och jag, jag sitter och funderar vilka lag skulle man kunna annars lyfta upp. City har jag aldrig som favoriter för jag ser inte att de, det känns som att det sitter i väggarna att de inte ska ta hem den här titeln. Eh, Paris, lite samma sak. Barcelona, nej inte den här säsongen. Det skulle inte förvåna mig om Barcelona vinner Champions League men... Samtidigt skulle det ändå göra det sett till att de visar inga tendenser på att lyckas göra det. Real Madrid, samma sak egentligen. Så att det är ju Bayern München man hamnar kvar på på något sätt. Det är ju de som känns som det absolut stabilaste laget och det som måste anses som favoriter. Även om det inte nödvändigtvis betyder att de kommer lyckas. Ja, vi får se helt enkelt hur det blir. Grupperna är ju som sagt inte färdigspelare ännu och lottningen kommer... Därefter, en annan lottning som kommer nästa vecka är lite kul, eller kul och kul, men det är långt framåt. Men det är VM-kvalet faktiskt, det ska lottas nästa vecka. Det, det är bra att jag kommer in i den här podden ibland och får lite koll på vad som egentligen händer i fotbollsvärlden, för det här hade inte jag en aning om. Ska VM-kval lottas nu också? Ja, den 7, 7 december ska VM-kvalet lottas, Sverige i pot 2. Ja, det visste jag i och för sig att de var i, i och med då, vilket innebär att de kommer få ett tufft lag. Ja, de den första kommer... sidan i gruppen. Exakt, och jag, jag håller tummar och tår att det blir Tyskland, så att man får Tyskland hit i Sverige. Um, så det, det hoppas jag på i alla fall. Det hade varit väldigt trevligt. Jag tänker inte sportligt, eller kanske nästan sportligt för Sveriges del så är det inte det så dumt heller om Joggi Lööf ska sitta kvar där och de ska <laughs> få köta ja. på det sättet de gör så är det väl inte så dumt. Jag, jag kan inte säga något annat i nuläget, speciellt efter förra veckans fiasko med Spanien. Ja. Men ja, vi behöver inte gå mer in på det. Jag tycker att vi avslutar helt enkelt här och nu. <laughs> Låter som en bra, bra läge. <laughs> ja, så hoppas jag att ni alla som lyssnar har det bra. Och ta hand om varandra nu när det är första advent. Ät en lussebulle. Jag har en gyllene regel att jag inte får äta lussebulle innan den första advent. Så jag kommer njuta av hembakta lussebullar nu till helgen. Underbart. Hur ser det ut hos dig? Äter du lussebullar? Nej, alltså jag har väl ingen, ingen direkt lussebulleregel. Jag måste säga att det, jag tror att det underlättar mitt annars ganska osunda leverne när det kommer till mat och dryck. Så är det nog ganska bra att jag inte äter så mycket sötsaker. Så att det är ingen lussebulle-craving <laughs> hos mig på så sätt. Utan, men det, om, om det dyker upp en så äter man väl den. Lite så är jag inställd inför då, högtiden som väntar. Ja, det låter bra, det låter bra. Det var Koto, jätteroligt att prata med dig och jag ser fram emot att få prata med dig snart igen. Tack samma. Bondava, sköt om dig. Auf Wiedersehen. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 